0: 오늘 함께 나눌 말씀은 구약성경 출애굽기 5장 1절로 9절까지의 말씀입니다 출애굽기 김장김절로에절까지만 자, 에 김에 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 그 후에 모세와 아론이 바로에게 가서 이르되 "이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를, 내 백성을 보내라. 그러면 그들이 광야에서 내 앞에 절기를 지킬 것이니라." 하셨나이다. 바로가 이르되 "여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐?" 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라. 그들이 이르되 "히브레인의 하나님이..." 우리에게 나타나셨은 즉 우리가 광야로 사흘길쯤 가서 우리 하나님 여호와께 제사를 드리려 하오니 가도록 허락하소서 여호와께서 전염병이나 칼로 우리를 치실까 두려워하나이다 애구왕이 그들에게 이르되 모세와 아로나 너희가 어찌하여 백성의 노역을 쉬게 하려느냐 가서 너희의 노역이나 하라 바로가 또 이르되 이제 이 땅에 백성이 많아졌거늘 너희가 그들로 노역을 쉬게 하는도다 하고 바로가 그날에 백성의 감독들과 기록원들에게 명령하여 이르되 너희는 백성에게 다시는 벽돌에 쓸 집과 전과 같이 주지 말고 그들이 가서 스스로 집을 줍게 하라 또 그들이 전에 만든 벽돌 수요대로 그들에게 만들게 하여 감하지 말라 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 제사를 드리자 하나니 그 사람들의 노동을 무겁게 함으로 수고롭게 하여 그들로 거짓말을 듣지 않게 하라. 아멘. 오늘은 출애굽기 5장 전체, 21절까지 있는 말씀을 함께 나누려고 합니다. 하나님께서 모세를 부르셔서 이제 애굽으로 보내셨고, 애굽에서 400여 년간. 삶을 살아 가던 이스라엘 백성이 이제 하나님의 은혜 가운데 또 모세의 인도 가운데 하나님이 약속하셨던 가나안 땅으로 이제 나오는 그 사건들 우리가 보고 있습니다. 데그 사건을 보는 일에 있어서 첫 이제 대면의 자리가 5장부터 시작이 되어지는데 5장의 이야기들을 쭉 읽다가 보면 아 당연히 그럴 수밖에 없겠다. 하는 생각이 듭니다 어, 우리야 하나님께서 모세를 통하여 미리 만나주시고 또 아브라함과 이삭과 야곱에게 언약하셨던 언약의 말씀들을 우리가 읽어오면서 출애굽기 5장을 대면하잖아요 그런데 바로의 입장에서는 그냥 어느 날 갑자기 모세와 아론이 자기에게로 다가오는 것이고 또 이스라엘 백성 입장에서도 40년간 사라졌던 뭐그 전에 또 모세가 이스라엘 백성과 친밀하게 그 안에서 같이 자라온 것도 아니었잖아요 바로의 궁전에서 자랐고 어쨌든 그랬던 모세가 느닷없이 찾아와서 우리 조상들에게 약속하신 하나님의 약속을 따라서 당신들을 이끌고 하나님이 인도하실 땅으로 가겠다 말씀하시는 말씀을 들었을 때에 이스라엘의 백성 이스라엘의 마음이나 또 바로의 마음이 아 그렇습니까 그러면 알겠습니다 이렇게 순종하거나 쉽게 받아들이기 어려울 상황이겠다 그렇지 않겠습니까 저나 여러분들이 삶을 잘 살아가고 있는데 어느 순간 전혀 생각지 못했던 어떤 어 하나님의 인도하심 혹은 누군가를 통하여 어 약속하시는 어떤 명령을 듣게 되어진다면 하나님 말씀하신다면 뭐순종해야죠 그렇게 잘 되지 않잖아요. 하물며 바로의 입장에서는 더 심했겠다. 읽으면서 이 바로의 반응이나 바로로 대변되어지는 이 세상의 반응은 너무도 당연한 반응일 수밖에 없겠다. 그럼에도 불구하고 그런 반응 거절과 거부 반대 라고 하는 반응을 대면했을 때 우리의 모습은 어참음 고민과 힘겨움이 동반되어지는 모습이겠다는 생각이 들었습니다 뭐 5장 전체 내용을 간단하게 이야기하면 이렇습니다 드디어 모세가 아론과 함께 바로에게 갑니다 4장 말미에 이미 이스라엘 백성의 장노들을 만났고 그들의 경배를 받았어요. 그러니까 이미 백성들, 이스라엘 백성들에게는 모세가 지도자로서 혹은 이 일을 어, 실행하는 일에 대표로서 인정을 받았습니다. 물론 아직 어떻게 일이 진행되어질지 모르지만 하나님의 은혜 가운데 모세가 하나님의 약속을 어, 가지고 와서 이스라엘 백성을 인도해 갈 것이다고 하는 것에 대한 어, 백성들의 인정은 이미 끝이 났어요. 이제. 모세와 아론이 바로에게 갑니다. 바로에게 가서 오늘 우리가 읽었던 것처럼 우리 이스라엘 백성들을 좀 내보내 주시오. 뭐 처음이니까 사실은 무조건 우리가 다 독립하겠습니다. 이런 거는 쉽지 않잖아요. 그러니까 바로가 이해할 수 있는 정도쯤에서 마치 협상을 제시하듯이 합니다. 우리가 우리 하나님 여호와께 제사해야 한다. 그런데 하나님께 드리는 제사는 동물의 제사를 드리는데 이스라엘 백성이 동물의 제사를 드릴 때에 혹 그것이 애굽 사람들과 충돌할 수 있다. 애굽 사람들은 여러 신들을 섬기거든요. 동물의 형상, 뭐 송아지, 뭐 개구리, 뭐 뱀, 뭐 독수리, 우리가 이집트 신화에 나오는 수탄 형상들을 보면 수많은 동물들이 있단 말이죠. 그런데 이스라엘 백성들이 만약에 송아지나 양이나 염소나 이 제물을 목을 베고 피를 뿌리고 하는 제사를 지내게 되면 그것이 이집트 사람들과 충돌할 염려가 있으니 우리가 광야로 가서 한 사흘길쯤 좀 떨어진 곳까지 가서 우리의 하나님 여호와께 제사하고 올 테니 우리를 좀 내보내주시오 바로에게 요청합니다 어, 왜냐하면 지금 이스라엘 백성들이 어, 노역에 동참하고 있었거든요. 그냥 평범한 일상 시민으로만 살고 있는 것이 아니고 어, 좀 느슨한 노예 형태 그러니까 고용인은 아니지만 노예이기는 한되꽤 많은 자유가 허용되어 있는 수준의 노예 형태의 모습으로 지금 이스라엘 백성이 노역에 동참합니다. 지금 이집트에 남아있는 뭐 어, 비돔 성 같은 경우는 그때 당시에 지어진 그러니까 히브리인들에 의해서 지어진 유적이 여전히 남아 있다고 이제 고고학적으로 이야기하는데요. 어, 그럴 만큼 그때 꽤 많은 어, 건축에 동원되어 썼단 말이에요. 수많은 사람들이니까. 그런데 이 사람들이 사흘 길쯤 가서 제사 지내고 다시 돌아오려면 뭐 모르긴 몰라도 한 일주일 정도 휴가는 얻어야 되는 거잖아요. 그러니까 바로에게 가서 그걸 요청하는 겁니다. 바로가 거절합니다 뭐라고? 야, 네가 와가지고 그 얘기를 한다고 내가 너의 얘기를 들어줄 이유가 하나도 없다 그런데 어, 우리가 이제 조금 이다 살펴볼 것이지만 2절에 바로가 이르되 여호와가 누구이기에 야, 니네가 디네 니네 신한테 제사를 드린다는데 난디네 신이 뭔지, 누군지 모르겠다 디네 뭐, 신한테 제사드리는 걸 내가 너 용납해주고 인정해줄 이유가 없다 거절합니다. 거절하는 것으로 끝난 게 아니고 그것을 요구하는 이들의 요구를 듣고 바로가 기분이 나빴어요. 아 저것들이 시간이 많고 배가 부르니까 딴소리를 하는구나. 그래서 사람들을 부릅니다. 어, 일을 시키는 감독관과 여기에 보면 기록원이라고 표현되어져 있는데 이 기록원들은 이스라엘 사람들 중에 이 이스라엘의 노역을 기록하고 감독할 사람들로 애국에서 뽑은 사람들이에요 중간 관리자 역할들인 거죠 그 사람들을 불러다가 그 사람들에게 이야기합니다 전에 보다 노역의 강도를 좀더 강하게 해라 전에는 이제 어, 한국의 옛날 황토집도 그렇지만 그냥 황토만 구워서 벽돌을 만드는 게 아니라 그 안에다가 그 집을 좀 잘라다가 같이 넣으면 그게 더 단단해지잖아요. 그래서 그 집을 줬단 말이죠. 그런데 이제는 집도 주지 말고 이스라엘 사람들이 알아서 그 집을 구해다가 벽돌을 만들어서 건축을 할수 있게 하되 하루에 만들어낼 벽돌의 분량은 그대로 유지하도록. 그러면 어떻게 돼요? 일이 두 배는 더 힘들어지는 거죠. 그렇게 해서 얘네 딴소리 못하게 해라. 그게 됩니까? 안 되죠 그러니까 지나가 보니 이스라엘 사람들의 노역이 예전만 못한 겁니다 집도 안 주고 하라 그랬으니 아무리 애써도 그만큼의 효율이 나오지 않는 거죠 그러니까 어, 기록원들 뒤에 읽어보면 이스라엘 사람들의 기록원들을 때려요 강제로 그들을 체벌을 하고 그 때리는 것이 그냥 살살 때리는 것이 아니고 어, 예수님이 고난당하실 때처럼 채찍 끝에 이 쇠가 달려져 있는 것과 같은 채찍 그런 것들로 체벌을 해서 너무 가혹하게 합니다 그러니까 어, 이 기록원들 이스라엘 사람들의 대표가 되어졌던 감독관들이 바로를 찾아가요 호소합니다 그런데도 불구하고 바로가 거절해요 니들이 배가 불렀다 이런 요구를 다시는 할수 없게 만들겠다 그러니까 이스라엘 사람들이 어떻게 됩니까? 모세하고 아론을 원망해요 마지막 우리 본문을 읽지 않았지만 이 사람들이 들어갔다 바로를 만나고 돌아오는 길에 모세와 아론을 만납니다 20절 그들이 바로를 떠나 나올 때에 모세와 아론이 길에 서 있는 것을 보고 그들에게 이르되 너희가 우리를 바로의 눈과 그의 신하의 눈에 미운 것이 되게 하고 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하는도다. 여호와는 너희를 살피고 판단하시기를 원하노라. 원망합니다. 우리 그냥 내버려 뒀으면 이런 일은 없었을 텐데. 너희가 오히려 우리를 더 괴롭게 한다. 우리가 가서 해방되어지는 건 고사하고 이 기록원들은 뭐 매맞기까지 했잖아요. 매맞았을 뿐만 아니라 노역의 강도는 더 심해지고 점점 더 우리의 삶은 빡빡해지고 어려워지는 상황이 되게 했다. 이렇게 만든 너희를 하나님께서 판단해서 벌주시길 원한다. 그 얘기예요. 어, 어떻게 보면 바로 입장에서는 당연합니다. 바로 입장에서. 이런 요구를 한다고 아 그렇습니까 그러면 이스라엘 백성 그동안 수고했으니 일주일 동안 휴가를 가십시오 그래서 가서 잘 제사하고 오면 좋겠습니다 아니면 뭐 원하시면 당신들끼리 가서 한 나라를 만들어주십시오 뭐 이렇게 할 사람들이 어디 있어요 우크라이나에서 우리가 지금 전쟁이 일어나고 그 전쟁의 이야기를 우리가 듣습니다 정확한 내용은 잘 알지 못하지만 어쨌든 탐욕이잖아요 러시아와 친한 혹은 친 너인 우크라이나의 오른쪽 돈바스 지역에 있는 사람들, 그 사람들을 보호한다는 명목으로 러시아가 우크라이나를 침략한 거잖아요. 그걸 빼앗길 수 없다는 것이고, 그 침략한 것을 통해서 이 땅에 대한 패권 혹은 이 지역에 대한 패권을 가지고 싶은 거죠. 욕심이 인간의 욕심이라는 게 그렇잖아요. 아, 당신들이 원하시면 얼마든지 우리 땅을 내어드리겠습니다. 평화롭게 우리 잘 지내십시다. 거기요, 당신들이 그렇게 사나 또뭐 우리랑 같이 사나 그게 그거니까 괜찮습니다. 이럴 수 없어요. 우리도 뭐각 개인에서 삶도 혹은 우리가 사회에서의 생활도 대부분 경쟁 관계에 있지. 협력과 혹은 서로 나누어주고 서로 혹은 같이 사용하고 내 것을 기꺼이 그렇게 주는 관계로 살아가게 되지 않는단 말이죠 그런데 그 가운데 그리스도인의 삶은 이 세상의 방법과 달라요 이 이야기는 이스라엘을 구원하신 하나님이 구원의 이야기지만 저는 좀 다른 면으로 살펴보자면 이 세상 가운데 그리스도인이 하나님의 말씀에 순종하여 살아가는 방식을 살려고 할 때에 세상의 반응은 어떨 거냐는 거예요. 원치 않습니다. 세상은. 그걸 어 그렇습니까? 당신 그렇게 사는 방식이 참 좋습니다. 나도 인정하 내가 그렇게 못 살지만 당신 사는 게 너무너무 좋아 보입니다. 박수를 보내드립니다. 저도 구원하겠습니다. 이렇게 안타고요. 대부분은 거절, 미움, 반대. 첫 번째는 그것이 세상과 하나님과의 싸움이기 때문이에요. 우리가 이 땅에서 그리스도인으로 살려고 하는 삶은 나와 세상과의 싸움이기 이전에 하나님과 이 세상의 권세 잡은 사단, 마귀의 세력과의 싸움이에요. 2절 우리가 아까지 보았던 것처럼 바로가 이르되 여호와가 누구이기에 내가 그의 목소리를 듣고 이스라엘을 보내겠느냐. 나는 여호와를 알지 못하니 이스라엘을 보내지 아니하리라. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 모세와 아론이 가서 이야기해요. 근데 야너 모세 네가 뭐라고? 난네 이야기를 들을 수 없다. 이렇게 대답하지 않습니다. 뭐 사실 그게 정답이죠 모세가 너 이스라엘 대표의 권한이 있어? 자격이 뭔지 한번 확인해보자 그리고 너뭔 근거로 그런 요구를 하는 건지 뭐 세세하게 알아보자 이렇게 얘기하지 않아요 뭐라고 얘기한다고요? 여호와가 누구시기에? 여호와가 누구이기에? 나는 하나님 여호와를 몰라 내가 아는 이집트의 신들은 이런 신들이 있어 근데 이스라엘 사람들 너희들이 섬기는 여호와 혹 있다고 한다고 하더라도 나는 그 여호와에 크게 개의치 않아 왜냐하면 노예들이 하나님이잖아요 이스라엘은 우리 이집트의 노예 생활해요 노예 생활을 400년 동안 하고 있는 노예들의 하나님이라면 나는 그 하나님에 대해서 별로 그렇게 관심이 없다는 겁니다. 그뭔 힘이 있다고 나한테 그런 요구를 하는지 모르겠지만 난 그런 요구를 받아들이지 않을 것이다. 세상에 그리스도인으로 살아가는 우리들이 만나게 되어진 첫 번째 반응은 보통은 그런 것입니다. 우리가 하나님을 믿고 하나님을 신뢰하잖아요. 그 하나님의 말씀이 이러저러하고 우리는 하나님 때 말씀에 따라서 이렇게 저렇게 그리스도인으로 살려고 했습니다. 그리고 이야기할 때전 교회 가야 돼서요 신앙생활을 하기 위해서는 이럴 수밖에 없습니다 꼭 이야기하면 대부분의 반응은 뭡니까? 아 유별나게 그러지 마라 그게 뭐 대단한 거라고 군대 얘기를 해서 죄송하지만 남자들 보통 군대 가서 그리스도인으로 신앙생활 하려고 하면 제일 먼저 들려오는 말들이 그거거든요 야너 혼자 신앙생활 나도 교회 다녔어 그렇게 얘기합니다 야 나도 다해뭐 군대와 그렇게까지 너 혼자 유별나게 주일마다 예배드려 저는 저희 부대 안에 교회가 없었어요 그래서 주일날 교회를 가려면 부대 밖으로 나가서 다른 부대에 있는 교회를 가야 됐습니다안 보내주려고 했어요 처음엔 몇번몇번 우겨서 가는데 그게 뭐 쉬운 일인가요? 계급도 낮고 나중에는 나가지 말고 니들끼리 예배를 드리라는 거예요. 제가 하여튼 우리 부대 내에서 예배 드릴 수 있는 사람들끼리 모아서 이제 같이 예배를 드렸습니다. 무슨 선배도 있고 고참도 있고 밑에 사람들도 있고 그렇게 예배를 드리고 나면 그러면 항상 시비가 있어요. 지들끼리 모여가지고 일안 하려고 한다고 무슨 일 있을 때 아, 저거 저것들은 예배 드린다고 맨날 뭐 훈련 빠진다 그러고 그렇게 참 어렵습니다. 차라리 안 하면 편해요. 그런데 그리스도인으로 살려고 하다가 보면 그것에 대한 반대에 부닥칩니다. 인정하지 않아요. 세상은 하나님을 인정하지 않거든요. 세상은 하나님을 알지 못합니다. 우리가 하나님을 섬기겠다고 하는 것, 하나님을 예배하겠다고 하는 것을 그들이 해할수 없습니다. 주일날 나는 꼭 교회에 가서 예배를 드려야 됩니다. 그래서 저는 수학여행을 한 번도 못 갔어요. 수학여행 대부분 저희 때는 주일을 겹쳐서 갔거든요. 그러니까 혼자 월요일부터 학교 가서 안간 애들하고 멍하니 앉아있다가 오는 거죠. 자율학습하다가. 대학교에서도 MT도 거의 한 번도 못 갔습니다. 주위를 겹치는 날은 절대 뭐 쉽지 않으니까요. 근데 다 그렇습니다. 그건 뭐, 너 혼자 그렇게 유별나냐는 거죠. 가서 예배 드리라는 겁니다. 가서 너 혼자 예배 드리고, 그러면 되지. 꼭 그렇게 할 필요가 있는. 근데, 제 신앙 양심에, 또뭐 아버지로부터 배운 신앙의 고백에, 저는 그거는 놓칠 수 없는 것이었거든요. 그러니까, 저 스스로도 속상하지만, 그거는 놓칠 수 없는 신앙의 고백인데, 그 선생님들도, 교수들도, 친구들도, 어느 누구도 이해하지 않아요. 사회생활을 하면 더 그렇잖아요. 직장생활을 하면 훨씬 더 그렇습니다. 특별히 돈을 내가 벌어야 하는 입장에서는 그 부분들이 양해받고 이해받기가 참 어렵습니다. 대부분 그렇잖아요. 직장생활에서는 교회 수련에 혹은 교회 무슨 행사를 위해서 휴가를 쓰려고 하면 저는 다른 사람 휴가보다 한반한 3일 4일 정도는 덜 썼어요 내가 수련회 일정을 맞추기 위해서 내가 그 시간에 휴가를 쓰려고 이상한 회사였죠 사실은 그러면 안 되는 회사인데 어쨌든 손해를 감수해야 돼 왜냐하면 세상은 하나님을 인정하지 않거든요 바로는 하나님을 인정하지 않습니다 바로에게 있어서 신은 자기가 그냥 이집트에서 섬기던 신들이 전부예요 그 신들과의 문제가 아니라 하나님을 믿는 하나님, 그 하나님을 향해서 세상은 결코 그 하나님을 섬기고 믿고 예배하는 것을 인정하지 않습니다. 거절한다. 우리가 그 사실을 알아야 됩니다. 아, 그럴 수밖에 없는 상황 속에 우리가 살고 있다. 그걸 너무 놀라거나 두려워할 필요가 없습니다. 아, 그럴 수밖에 없겠구나. 세상에 하나님을 이해할 수는 없겠구나. 그리고 나면 조금 관점을 넓게 가질 수 있습니다. 그리고 그런 것이 너무너무 중요해요. 두 번째는 이 상황이 때로는 더 악화되어서 가기도 하더라는 것입니다. 하나님의 뜻대로 말씀에 순종하여 내가 무엇인가를 결정하고 길을 걸어가려고 할때 모든 것이 술술 잘 풀리면 좋겠거니와 그렇지 않을 때도 많더라 하는 것입니다 그리고 그 이유를 그때 당시엔 우리가 잘알 길이 없다는 겁니다 목사님들이 연세가 좀 많이 들어가시고 이제 하나님 나라에 가까워 오실 때쯤 되면 공통적으로 하시는 설교들 혹은 고백들이 있는데 대부분 고난과 관련된 있는 것들이 있으시더라고요 고난이 내게 유익이다고 하는 것 고난은 위장된 하나님의 축복이라고 고백하기도 하고 고난을 통해서 내가 하나님의 말씀 하나님의 율례를 배웠습니다 고백하는 1편 119편의 말씀 그것들을 이제야 비로소 내가 깨닫습니다 그렇게 고백하시는 목사님들이 고백들을 종종 들었습니다 이번 주에도 아프리카 선교를 하시던 선교사님께서 하시는 고백을 듣는데요 같은 고백을 하시더라고요 너무너무 어려우셨대요 가서 36년 동안 아프리카 여러 곳을 다니시면서 그들을 구제하고 또 학교를 짓고 복음을 전하고 그러는 동안 뭐 좋은 일도 많지만 늘 생활은 현지의 인들보다 오히려 더 가난한 생활을 어, 해왔고 또 그렇게까지 사랑했음에도 불구하고 수없이 또 때로는 강도도 당하고 집에 들어와서 매맞게 되시기도 하고 나는 이 사람들 을 이렇게 사랑하는데 이 사람들은 왜 나한테 이렇게 반응하지 않나 그 트라우마가 한동안 너무너무 그 사역을 힘들게 했다고 하시는 고백을 하시더라고요 그런데 지금 하시는 고백은 이제야 비로소 이제야 비로소라기보다 이제야 비로소 아그 고난을 통과하면서 하나님의 뜻이 무엇인지 깨닫게 되고 이들을 사랑하는 사랑이 무엇인지를 배우게 됐다 그 하는 고백을 하시더라고요 아, 가끔 그렇죠. 아, 저는 그렇게까지는 하고 싶지 않은데요. 저는 그렇게까지 해서 아, 뭐 그걸 다 배우고 싶지는 않은데요. 그게 사실 우리의 솔직한 심정이긴 한데요. 그러나 하나님의 사랑을 안다고 하는 건 머리로서 모든 걸다 깨달아 알기 어렵고요. 또그 하나님의 뜻을 깨달아 안는 것도 역시 아, 순식간에 내 속에서 깨달아져서 나는 알아가 되지 않고 우리의 인생을 살아가는 그 시간들 속에 계속해서 경험되어지는 믿음의 경험들과 그 가운데 쌓여지는 하나님의 은혜의 반응들 그리고 하나님의 인도하심을 우리가 확인하게 되면서 조금씩 조금씩 하나님의 말씀을 알아가고 하나님의 뜻을 깨달아가게 되어지는 것 같아요. 이스라엘 백성들도 그럴 수 있었으면 어떻게 좋 얼마나 좋았겠습니까? 모세가 바로에게 가서 얘기하고 바로가 아 그렇습니까? 응답하고 축복해서 이스라엘 백성들 다 준비해서 그리고 가나안 땅을 향해서 출발해 환송받고 그잘 도착해서 가나안 땅에 정착하면 얼마나 좋겠어요. 그러나 우리가 아는 것처럼 이스라엘 백성이 가나안 땅을 향해서 출애굽하는 것에도. 대단히 많은 어려움과 힘겨움이 있습니다. 그리고 그 과정이 이스라엘 백성들이 믿음을 가지고 따라간 시간들 만은 아니었어요 오늘 본문에 당장 모세와 아론을 향하여 원망하기 시작하는 원망으로 부터 시작해서 계속 고비 때마다 이스라엘 백성은 모세를 원망하고 하나님을 원망하고 계획을 의심하고 이 길이 바른 길인가 의심했습니다. 되돌아갈 것을 유혹받았고 사람들을 모아 다시 애국으로 가는 것이 낫겠다고 하는 이야기들이 끊임없이 그들 속에 일어났어요. 하나님 왜 그렇게 하셨을까요? 단번에 하게 하시면 좋았을 텐데 근데 우리의 성정, 인간이 가지고 있는 죄성이 그렇게 되지 않는 것 같아요. 하나님의 뜻을 깨달아 아는데 그리고 하나님이 어떤 분이신지를 깨달아 아는데 단번에 알아지지 않더라고요. 경험해야 비로소 조금 알아지고 조금 알아진 그 하나님을 신뢰하기까지 또 시간이 필요해요. 생각해 보세요. 이스라엘 백성이 경험한 하나님의 크고 광대하심이 얼마나 놀라운 일입니까 6월절 그열 번째 재앙에 이르기까지 얼마의 기간인지는 다알 수는 없어도 열 가지 재앙이 지나는 동안 최소한 몇 달의 시간을 지났을 것 아닙니까? 그 시간 동안 이스라엘은 하나님께서 모세를 통하여 이 애국당에 행하시는 이적들을 보았습니다 처음에는 온 애국당에 그 저주가 임했고 그것으로 고통받았습니다 하나님께서 그것들을 그치게 하셨을 때에 모세를 통하여 그 일이 순식간에 그쳤어요 아 하나님이 하시는구나 그리고 어느 순간부터는 그 저주가 애국당에 다 일어나지만 히브리인들이 살고 있는 고센땅에는 일어나지 않았어요 하나님께서 그곳만 마치 비닐하우스를 이렇게 덮듯이 보호해 주셨습니다 아 하나님 우리의 하나님이시구나 하나님께서 이 세상에 어떤 환란과 고난이 있더라도 우리를 지키실 능력이 있으신 하나님이시구나. 하나님이 하시겠다고 하면 어떤 일이라도 하실 수 있는 능력의 하나님이시구나를 그들이 배워갔습니다. 그랬으니까 유월절그 사건이 있고 나서 이스라엘 백성들을 다 끌고 나아갈 때 부랴부랴 모든 이스라엘 백성들이 그 애국을 떠나는 자리에 동참했겠죠 그랬으나 애국을 떠나는 자리까지도 동참한 그들이 여전히 어쨌다고요? 하나님을 향한 신뢰가 없었다고요 완전히 없은 것도 아니겠죠 긴가민가 그리고 자기가 알고 있는 만큼의 신뢰와 믿음 그리고 여전히 현실이 닥치는 것으로 인한 두려움 사이를 왔다 갔다 하게 되었습니다 하나님은 모세뿐 아니라 이스라엘과 또 애국 바로에게까지 하나님의 하나님 되심을 선포하기를 원하세요. 꼭이 과정이 필요했느냐 이 과정을 통과해야만 그들이 하나님을 알아갈 수 있었다는 것입니다. 그렇게 경험한 하나님 그렇게 고백한 하나님임에도 불구하고 또 실패하는 것이 이스라엘이었습니다 우리가 이스라엘의 광야 40년의 시간들을 알잖아요 그들을 먹이시고 입히시고 시내산에서 만나셨고 홍해를 건너게 하셨습니다 그들이 시시 때때로 반석에서 나오는 물을 가지고 먹었고 하나님의 인도하심이 그들 눈앞에 보였습니다 그럼에도 불구하고 그들은 여전히 아직도 그 하나님을 향한 완전한 신뢰 그 하나님이 어떤 하나님이신지에 대한 완전한 지식에는 이르지 못했습니다. 저 여러분들이 살아가는 이 땅의 삶도 아마 비슷할이라고 믿습니다. 때로는 하나님의 말씀의 은혜에 풍성한 자리에서 하나님을 향한 두터운 신뢰와 감사를 가지고 우리의 삶을 시작할 때도 있죠. 그러나 또 우리의 눈앞에 도전해오는 현실, 또 세상의 도전, 사단의 새, 그 도전은 우리를 얼마든지 흔들만한 때를 만나게 되어지기도 할 것입니다. 세상이 왜 이렇게 이스라엘 백성 바로의 도전 혹은 세상의 도전이 왜 이렇게 강할까요? 아직도 이 세상에는 하나님을 반대하여 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾는 이 세상의 권세가 놓여있기 때문에 그래요. 인간의 죄악으로 시작되어 그 안에 관용한 것이겠지만 우리가 이미지상으로 세상 권세를 잡고 있는 사단의 세력으로 표현합니다. 그들이 그리스도인으로 회심하는 걸 극도로 막으려고 해요. 내가 하나님의 사람으로 신뢰하며 하나님의 사람으로 세워져 가는 것을 어떻게든 막고자 합니다. 할수 있다면. 한 사람이라도 그리스도인 되는 걸 막을 수만 있다면 어떤 일이라도 할수 있는 게 세상의 사단의 세력이 악한 세력이. 그러니까 우리가 그리스도인으로 살려고 잘 애쓰고 수고하고 결단하면 그러면 좋은 방향으로만 일이 다 진행되는 것이 아니고 그것에 반대하는 이 세상의 도전을 반드시 직면할 수밖에. 없게 되어진다. 그리고 그 반대가 오히려 우리로 하여금 질문하게 하는 질문이 되어진다는 사실을 잊지 말아야 합니다. 그런 도전을 직면했을 때 우리는 스스로에게 물어볼 수 있습니다. 그래도 나는 하나님을 신뢰하는가? 이 도전 앞에 이스라엘이 해야 할 질문은 그것입니다. 바로가 이와 같이 강하게 우리를 반대하고. 우리를 가지 못하게 어렵게 우리를 도전해올 때에 나는 여전히 우리를 구원하실 그 하나님을 신뢰하고 그 말씀에 순종 할 것이냐 만약에 그렇지 않으면 바로에게 찾아가는 거죠 이 기록원들이 했던 것처럼 우리를 좀 도와주십시오 우리를 고생스럽게 하지 말아주십시오 음. 아직도 우리의 삶을 주관하고 있는 게 하나님이 아니라 바로라고 생각하는 것에서 그것으로 문제를 해결하고 거기에서 그저 평안을 누리려고 하는 자리에 설지 모릅니다. 모세와 아론 더 이상 너희들은 우리의 대표가 되지 말아라. 당신들 때문에 우리가 더 고생하니 그냥 내버려두라 우리가 바로하고 협상해서 그냥 예전처럼 돌아가기만 해도 우리는 잘만 할것 같다. 그게 어쩌면 이 세상의 방식일지 모릅니다. 그러나 하나님의 사람으로 살아간다고 하는 것은 그럴 때에 아, 그래도 여전히 하나님은 우리의 하나님이 되셔서 내 인생의 모든 것들을 주관하시고 그리고 선하고 아름다운 것으로 인도해 주실 것을 믿습니다. 하는 믿음의 고백을 가지고 그 길을 걷는 거죠. 그리고 우린 그 결론을 압니다. 왜냐하면 이미 그 구원을 위하여 예수님께서 2000여 년 전에 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 죽기까지 사랑하셨다고 하는 사실을 우리들에게 명확하게 보여주셨거든요. 그 사랑으로 우리가 그리스도인 되었으니 우리를 향하신 하나님의 사랑은 사실 의심할 수 없어요. 그리고 하나님이 얼마나 전능하시고 광대하시고 크신 주권의 하나님이신가도 우리가 의심할 이유가 없습니다 성경이 시작할 때 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라로 시작해요 그리고 그 하나님이 다시 세상을 심판하실 것에 대해 약속하심으로 성경은 끝이 납니다 우리가 이 성경을 신뢰하는, 이 성경을 믿는 한 그것을 믿음으로 그리스도인으로 삶을 살아가는 한 아주 크고 놀라운 전제가 있습니다 하나님은 살아계십니다 그 하나님이 온 세상에 주권자이시고 그 하나님이 하나님을 믿고 하나님의 말씀에 순종하려고 하는 하나님의 백성들 나와 우리 그리스도인들의 삶을 지키시는 하나님이신 줄 믿습니다. 고하는 실대죠. 거기에 조건이 때로는 어, 질문이 붙죠. 내 눈앞에 보이는 현실이 내 생각과 다를지라도 혹 세상의 도전이 나를 힘겹게 할지라도 내가 하나님 앞에 기도하고 간구하며 구하는 그 기도가 당장 내 생각처럼 이루어지지 않는다 할지라도 그래도 변하지 않는 건 하나님은 살아계셔서 하나님의 백성들을 붙드시고 하나님의 말씀대로 우리를 인도하실 것을 믿습니다 사실은 너무 단순하지만 이것이 우리의 삶을 붙들고 흔들리지 않게 하는 건참 어려운 일이겠다. 저는 이것이 우리의 인생에 제가 하는 설교에 꽤 많은 부분이 이것과 연관되어서 있는 것 같아 보여요. 이제 그런 설교는 그만하셨으면 좋겠습니다. 이렇게 생각하실지 모르겠는데요. 말씀을 읽다가 묵상하다가 보면 자꾸 거기로 갑니다. 우리에게 그 믿음이 있느냐는 거예요. 그리고 하나님은 우리에게 그 믿음을 요구하십니다. 그리고 하나님은 우리에게 그것을 배우고 또 확신 가운데 거하게 하시길 원해요. 그것만 확실하다면 웬만한 것에서는 우리가 흔들리지 않을 수 있을 것 같아 보이거든요. 도전이 있더라도 내가 그 도전 때문에 낙심할 수는 있어요. 그것 때문에 속상할 수는 있습니다. 그러나 하나님을 향한 신뢰를 놓치지는 않을 수 있어요 내 몸이 지칠 수 있죠 가끔은 섭섭할 수 있습니다 그러나 그렇다고 해서 하나님의 크신 그 뜻이 무너지지 않아요 그리고 언제라도 나를 다시 일으켜 세우셔서 하나님께로 향하게 하실 그 하나님을 붙들 수 있는 줄 압니다 저 여러분들이 오늘 말씀 가운데 모세와 아론 이 반대를 만나게 되었을 때 모세의 마음도 아마 같이 낙심될 만 했겠다. 또 이스라엘 백성도 이런 바로의 반응 앞에 낙심할 수밖에 없었겠다. 생각되어지지만 조금 더 멀리서 우리가 생각해 본다면 아 그럴 수밖에 없겠다. 그러나 그런 반응에도 불구하고 하나님은 하나님의 일을 하실 것이고 그리고 하나님 반드시 약속하신 것들을 이루시는 여호와 하나님이신 것을 내가 믿습니다고 하는 신앙의 고백이 저와 여러분들의 고백이 되시기를 주님의 이름으로 부탁해 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 저희가 그리스도인으로 이 땅을 살아가려고 할때 혹은 믿음의 고백을 가지고 하루하루 그리스도인이 되고자 할때 세상이나 또 우리를 어, 대하는 사람들의 반응은 늘 좋기만 하지 않고 거절과 반대, 비난과 비웃음일 대가 많을 것을 어, 압니다. 그럼에도 불구하고 여전히 온 세상에 주인 되신 하나님을 의지해서 하나님의 말씀에 순종하며 그 하나님을 신뢰하며 이땅에 걸음을 걷고자 합니다. 예배하는 모든 성도들의 마음 속에 하나님의 향한 담대함과 또 하나님 주시는 믿음의 신실함 그것으로 인하여 흔들리지 않고 하루하루 그리스도으로 살아갈 수 있는 용기도 허락하여 주옵소서 여전히 이 땅을 저희들이 살아가지만 그 삶의 매 순간마다 하나님으로부터 부어진 은혜를 저희가 누리길 원합니다 하나님 그 하루를 충만히 살아갈 수 있는 기쁨과 은혜와 복도 아울러 허락하여 주옵소서. 모든 말씀에 수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.